0: Oi, gente, eu sou a Luísa Tenente e esse é o podcast Funciona Assim, eleições 2018, do G1. Eu vou te ajudar a entender as funções de cada cargo político e também o que fazer para escolher os candidatos. Todo mundo está falando de eleição e aí, no meio de um papo, você ouviu falar de uma tal cláusula de barreira, que também é conhecida como cláusula de desempenho. Parece um nome meio estranho, mas é tranquilo de entender o que significa. No ano passado, foi feita uma mudança na Constituição para incluir essa cláusula. A partir de agora, os partidos políticos precisam ter um desempenho mínimo nas eleições para continuar fazendo propaganda gratuita no rádio e na TV e recebendo o chamado fundo partidário. Esse fundo é um dinheiro que os partidos ganham todo mês para pagar despesas administrativas, gastos com pessoal, campanhas institucionais e para promover a participação de mulheres. Então, vamos lá. O desempenho mínimo de um partido é medido por dois critérios. O número de votos que os candidatos a deputado federal recebem ou o número de deputados que são de fato eleitos. Para esse ano, o partido deve conseguir pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputado federal. E esse montante de votos precisa estar distribuído em pelo menos nove unidades da federação, que são os estados e o distrito federal. Nesses locais, o partido tem que ter conseguido um mínimo de 1% dos votos válidos. Se não conseguir isso, a alternativa é eleger ao menos nove deputados, vindos de, no mínimo, nove estados. Esses critérios vão ficando mais difíceis eleição a eleição de 2018 a 2030. Em 2030, essa barreira vai subir para 3% dos votos válidos, ou ao menos 15 deputados eleitos. Agora, em 2018, a partir das regras atuais, 14 partidos não alcançaram a cláusula de barreira e, por isso, vão ter seu funcionamento limitado. Mas, afinal, para que existe a cláusula de barreira? Desde que o Brasil retomou a democracia nos anos 80, o número de partidos cresceu muito. Eram cinco naquela época e hoje são 35. Atualmente, 25 deles têm representantes na Câmara. O maior partido chega a 61 deputados e fica bem longe do patamar de 257, que seria o necessário para ter a maioria dos 513 deputados da Câmara. Para conseguir manter a governabilidade, o partido acaba tendo que se aliar a muitos outros. E aí o que acontece? Os defensores da cláusula de barreira dizem que ela reduziria o número de partidos na Câmara e aí cada um teria bancadas maiores. Consequentemente, ficaria mais fácil formar um grupo que apoiasse o presidente. É comum que o governo, para conseguir ter essa maioria, precise se unir a partidos que defendem ideias opostas às dele. Só que isso aumenta o risco de perder a coerência nos posicionamentos. Outra consequência provável da cláusula de barreira é ter menos legendas de aluguel, que são aqueles partidos acusados de existir só para negociar seu tempo de TV com partidos maiores. Mas tem também quem argumente contra a cláusula e diga que ter menos partidos significaria também ter menos diversidade de ideias, já que os pequenos podem ter posicionamentos políticos importantes. Inclusive, em 1995, o Congresso chegou a aprovar a cláusula de barreira com regras um pouco diferentes das atuais, para valer a partir de 2006. Mas aí o Supremo Tribunal Federal julgou que a lei era inconstitucional. Para valer, seria necessária uma mudança na própria Constituição, que foi o que aconteceu em 2017. Para saber mais sobre a eleição, continue acompanhando os vídeos do Funciona Assim aqui no G1.